0: Olá, amiga. Olá, amigo. Bem-vindo ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem possui notoriedade conquistada através da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e hoje iremos tratar do caso de sucesso do Colégio São Miguel Arcanjo, de Belo Horizonte. Para me acompanhar nessa conversa, a nossa convidada é a professora Carla Castro, que é a diretora do Colégio São Miguel. Seja muito bem-vinda, Carla.
1: Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer partilhar né, com toda a comunidade educativa essas ideias e o que inspira a educação né, pelas escolas do Brasil e de Belo Horizonte afora. Agradeço demais pelo convite e é sempre um prazer participar.
0: O prazer é todo nosso, Carla. É todo meu. Né? Carla, que é uma, né, já uma grande amiga aí de algum tempo de trabalho juntos na educação, né, Carla? Bom, eu gostaria de aproveitar para convidar quem ainda não ouviu o primeiro episódio do nosso podcast, que o faça. Nós tratamos do novo ensino médio e da redação do Enem, e nós tivemos como convidado o professor Luciano Cariello, que é o gestor pedagógico da Inspetoria São João Bosco dos Salesianos. Então, se você ainda não ouviu, não perca essa oportunidade, está bem legal esse episódio. Lembrando que o nosso podcast é publicado uma vez ao mês... E o objetivo é sempre abordar de forma introdutória um assunto do dia-a-dia escolar. Nós teremos sempre convidados que atuam, isso aqui é bem importante, olha, sempre convidados que atuam em escolas, seja como professores ou gestores, ou que estejam em contato direto com essas escolas em função de atuarem como consultores ou gestores de rede de ensino. Então, o que interessa para a gente aqui no Aula Magna é, sobretudo, o olhar de quem está no chão da fábrica né? e que, através da sua prática profissional, construiu uma carreira que o acredita relevância na área. No episódio de maio, no próximo episódio, nossa convidada vai ser a professora e consultora educacional Lilian Neves, que vai nos ajudar a abordar sobre tecnologias educacionais aplicadas ao ensino-aprendizagem de produção de texto. Aguardem! <música> Professora Carla, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de começar trazendo alguns dados para a nossa conversa. Vamos lá. De 2016 para 2017, o Colégio São Miguel saltou da tricentésima primeira posição para a centésima trigésima sétima posição no ranking de desempenho por Estado, isso no Enem e relativamente à redação. Em termos nacionais... né, Foram conquistadas mais de mil posições. Saiu aqui, olha, é até difícil dizer o número, da milésima, seiscentésima, quinquagésima, quinta posição, para a, a quingentésima, quadragésima, segunda. Bom, já em 2018, o colégio ganhou mais 99 pontos na redação do Enem e conquistou a 21ª posição em Minas Gerais. Aí já fica até mais fácil para eu dizer da posição do colégio, né? Figurando ali entre as 100 melhores médias do país. Por fim, em 2019, com 800, 876 pontos de média na redação, o Colégio São Miguel alcançou a 9 colocação, ficando entre os top 10 de Belo Horizonte. Carla, conta para gente... Qual é o segredo desse sucesso?
1: Olha, Rodrigo, o que a gente sempre fala, né, conversa com as equipes da escola, não há sucesso sem trabalho, né, sem muito trabalho nessa caminhada aí. E eu falo desse trabalho até mesmo com parcerias assertivas, para garantir que esse trabalho seja de destaque nesse cenário de educação que é muito competitivo. Mas para além dessa competição, o norte, eu falo que o horizonte do Colégio São Miguel não é só figurar em ranking, não é apenas fazer com que seu nome apareça com os melhores resultados, mas é garantir aos seus alunos possibilidades. Garantir aos seus alunos oportunidade. E para garantir essa oportunidade é preciso prepará-lo de maneira séria, de maneira coerente e de maneira a avaliar cada um no seu momento certo de aprendizagem. Então, para todo esse trabalho que nós desenvolvemos, não houve só uma mudança de pensamento, não. Houve uma mudança e um crescimento dentro de projetos. E um projeto que a gente fala assim, que é a menina dos nossos olhos, é o nosso projeto de redação. E para esse projeto, eu destaco três aspectos que são essenciais. O primeiro dele... É ter um projeto específico para a disciplina de redação. O que que a gente via, e ainda continua vendo em muitas escolas, a redação faz parte da disciplina de português. E a professora que ministra essa aula também é professora de português. Esse processo nós fizemos uma ruptura total com ele. A disciplina de redação é um componente essencial da linguagem, mas ele tem a sua aula específica na matriz curricular. Ele tem um professor específico para desenvolver essa disciplina. Então, porque, a gente, qual que era o nosso risco? Não estou precisando falar um pouquinho sobre aquele conteúdo tal de português? Eu vou usar o restinho dessa aula aqui e vou pegar um pouquinho da aula de redação para fazer. Não pode. A redação tem que ter o seu lugar de destaque e o trabalho específico para ela. Então, o primeiro aspecto que eu destaco é conceber a redação na grandiosidade que ela é dentro de todo o projeto da escola. Isso foi essencial. Um segundo aspecto: ter o professor. A figura do professor ele é determinante. Um professor exclusivo para ministrar essa disciplina, que não é o professor de português. Então, não dá para usar um pedacinho da aula, né? não dá para pegar um pouquinho daquela aula e terminar um conteúdo que precisava porque faltou tempo. Não, a redação tem a sua aula, tem o seu momento para que o professor possa fazer as suas intervenções. Junto com esse professor, dentro da área de linguagem, é o mesmo pensamento da literatura, é o mesmo pensamento da língua portuguesa, porque isso são ferramentas essenciais para fazer com que esse aluno seja um bom produtor. Ele tem que ter argumentação, ele precisa ter elementos para falar, para escrever, para discursar. Então, todos os componentes têm a sua sua essência, têm a sua necessidade e precisa ser visto na sua linearidade. Precisa ser trabalhado ali em específico com o momento próprio para isso. E um terceiro ponto, que também é essencial, para além de ser um componente curricular na matriz curricular da escola, ter uma equipe de professores especializados e destinada a esse componente. E um terceiro aspecto, mas não menos importante, é estabelecer com clareza quais os critérios de aprendizagem nós precisamos para esse aluno. E aí as parcerias de sucesso, as parcerias assertivas que o Colégio São Miguel fez, foi determinante. E uma parceria é com a plataforma Redigir, que nos dá todo o suporte para entender os pontos fracos e as fortalezas dos nossos alunos no processo de redação. Então, quando nós construímos o nosso projeto, a gente sabia que horizonte eu queria chegar. O que que eu estou vendo é lá na frente, onde que eu quero? Eu preciso do meu aluno, ora, escritor, ora leitor de seus próprios textos. Eu preciso que ele entenda o processo de redação como um processo de construção dessa escrita. Então, as parcerias que eu sempre gosto de reportar, porque para a gente foi decisivo, e a plataforma Redigir está conosco nesse processo, é de fazer um constante processo de escrita e reescrita. Esse aluno é ora escritor. Então, ali com todo o suporte desse professor, ele produz seu texto. Só que tem um outro momento que esse aluno sai do papel do escritor, do seu próprio texto, e passa a ser leitor. Ele vai ler a sua produção e enxergar ali quais os meus pontos que eu preciso melhorar. Quais pontos da minha escrita estão bacana eu posso seguir nesse processo, mas o que, é que eu preciso melhorar? Então, plata- a plataforma é essa parceria assertiva do Colégio São Miguel para esse... Resultado de sucesso, né? Esses indicadores de taxa de engajamento, de proficiência na escrita desse aluno, são dados que nos são passados pela plataforma que nos ajudam a determinar com maior clareza esse nosso caminho. E nós sabemos que é um caminho de sucesso, né? Os números não mentem.
0: Eu acho muito, muito curioso assim, muito interessante, Carla, esse seu nesse seu depoimento e como que ele deixa claro a definição de prioridades, né? Eu nessa lida com escolas já há algum tempo, uma coisa que eu que eu percebo que as escolas têm muita dificuldade é em estabelecer prioridades. Então, a gente sempre vai ter numerosos problemas a serem resolvidos e não dá para resolver todos ao mesmo tempo. Né? E é muito bacana ver uma escola definir que, olha, essa aqui é uma meta. Né? Trabalhar nessa disciplina e ter esse objetivo e, e ir em direção né, ao alcance dessa meta. Vocês estão de parabéns. Muito, muito, muito legal. Agora, Carla, é, todo esse, essa, esse primeiro contexto que, que você me trouxe, é, até pela minha pergunta, ele foi baseado é, em resultados do Enem. Né? Portanto, isso pode levar a uma conclusão, de quem está nos ouvindo agora, de que nós estamos falando de um projeto que é exclusivo para o ensino médio. Mas eu sei que o investimento do São Miguel, ele vem desde o, o ensino fundamental, anos iniciais, quiçá até da educação infantil, uh, e, e, portanto, ele, ele ultrapassa, inclusive, até a própria, a própria lógica de atendimento da plataforma Redigir, já que nós atendemos os ensino é, fundamental, anos finais e ensino médio. Então, vamos começar o podcast pelo começo, né? Você poderia nos contar um pouquinho de como é o trabalho nos dois segmentos aí do do ensino fundamental, tanto anos finais quanto anos iniciais?
1: Rodrigo, freiriana como sou, né? E, E gosto do pensamento de Paulo Freire, e ele tem uma frase que pra gente é decisiva, ele fala assim, a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. E isso é fantástico quando a gente pensa num projeto de formar leitores e escritores Porque eu te falei lá no iniciozinho, a nossa meta não é estar somente em rankings não Nossa meta é preparar esse aluno para os desafios que ele vai ter ao longo de sua carreira, ao longo de sua vida É muito maior que isso Então, quando a gente pensou na redação, eu não pensei como disciplina, né? A equipe não pensou apenas como mais um componente curricular, mas a redação é um projeto dessa escola. É um projeto que inicia lá nas séries de alfabetização. O primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, tem a disciplina de redação em sua matriz e tem um trabalho, claro, que respeitando as especificidades dessa faixa etária. Respeitando todo o processo que ainda é de alfabetização Mas eu não estou dizendo que a leitura de mundo antecede leitura de palavra Então esse aluno tem um arsenal de características Um arsenal de criatividade absurdo para colocar no papel a sua forma E aí eu falo com ele assim Olha, você ora pode ser leitor e ora pode ser escritor do seu próprio texto Né? E ele faz esse processo desde pequeno À medida que avança Avançam também as características Do processo dentro do trabalho Do Colégio São Miguel Então é um projeto muito maior Que formar E e pretendemos uma redação nota mil no Enem? Claro que pretendemos Porque esse vai ser o resultado de um trabalho De longos anos Então não teve por sorte, teve por trabalho Teve por merecimento Teve porque o aluno foi muito bem preparado para isso Então, desde o primeiro ano até o quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, a gente vai respeitar essa criatividade que é da criança, que é desse aluno, dessa faixa etária. Então, ele produz a partir de imagem, ele produz narrativas, ele produz com o que ele é capaz de fazer e com a professora, que é uma pedagoga, capaz de intervir. Então, a gente respeita tanto o tempo desse professor que não tem a formação específica em letras, mas respeitamos também o tempo desse aluno que está num processo de construção dessa escrita. Do sexto ao nono nono ano, que a gente já avança para as séries finais do ensino fundamental, é um trabalho muito mais sistematizado com a sua matriz curricular específica para essa disciplina, com um professor específico para essa disciplina, dando para esse aluno todo o suporte necessário para essa construção. Mas ela começou no sexto, com a parceria que temos? Não, ela começou lá atrás. Quando eu falo assim para essa criança da educação infantil que ainda não está alfabetizada, leia para mim essa história a partir das imagens desse livro, né? ele ao ler aquela história, olha oralmente, ele está produzindo seu texto, num processo muito oral, mas ele está produzindo. Então, veja, eu preciso enxergar em todos os momentos da escola, a disciplina de redação às vezes, muito sutilmente, eu falo assim, mas vamos melhorar essa história? E coletivamente eu crio um texto com uma criança que mal fala, né? Tem os balbucinhos tão lindos da infância. Então ela começa quando esse aluno começa a perceber que há escrita, há letras, há fala, há texto em todos os lugares. Ao longo do meu projeto eu sistematizo. Mas eu inicio quando inicia essa criança numa vida escolar e com todo conhecimento que ele traz de casa, né? Quando a gente vai conversar com as famílias A gente reporta muito a isso né? É, amplia esse universo vocabular desse seu, Do filho, do aluno, da criança Ofertando para eles Diferentes portadores de texto Não é só leitura de palavra Que vai fazer diferença não né? É a leitura de todos os portadores Capazes de carregar consigo Uma forma de comunicação E isso eu só vou na escola formatar Mas o saber está com ela E a gente vai dando vida Formatando e organizando né? no sexto em diante vai haver uma abordagem muito diferente, com certeza né? a abordagem do gênero eu vou perpassando por todos os gêneros então quando a gente chega nos meninos a falar de meme, eu falo assim mas isso é coisa de estudar? É e é de uma riqueza absurda que ele descobre e começa assim "Ah, mas você sabe que eu não tinha pensado nisso eu vi, mas eu não interpretei dessa forma olha como que eu vou acessar uma série de conhecimentos que eu já construí desde ele pequenininho lendo imagens e trago à tona porque o meme vai dar essa condição pra gente, né? um texto muito limitado, com uma imagem limitada no sentido de quantidade de palavras, não na informação e na mensagem que ele quer transmitir. Mas é um texto pequeno que dá uma infinidade de informações absurdas. E ele fala assim, olha, eu não entendi isso. Aí é pra gente uma alegria muito grande, porque você conseguiu despertar nele alguma coisa. E ali você vai para uma narrativa, você vai para uma crônica, você vai para o conto e ele vai vendo que essa escrita ela é muito maior. Olha como que a gente faz com que a redação seja também muito maior, né? Perpassando por esse lugar do prazer, da leitura, da escrita. E eu reforço e vou falar isso várias vezes: de hora ser leitor e de hora ser escritor de seus próprios textos.
0: Muito bem, Carla. É, você citou agora há pouco aí que é o objetivo do colégio alcançar a nota mil, mas a, a, em seguida você vai descrevendo todo o trabalho aí feito no ensino fundamental, né? E aí, como eu sei que você tem inúmeros, inúmeras notas 980, né? E 980 é mil mais 960. Por pouco o aluno não chegou lá. E são várias a todos os anos, né? É, Para mim fica muito nítido como que essas notas altíssimas lá lá na frente, lá no Enem, elas estão totalmente conectadas a esse trabalho feito anteriormente e são uma consequência disso. Na verdade, é claro que a escola também trabalha preparando para o Enem, né mas ela não pode nem deve se limitar a, a trabalhar preparando para o Enem. Aliás, quando ela faz isso, fatalmente ela vai fracassar, inclusive na própria preparação para o Enem. Então, aproveitando essa, essa seara onde a gente está, eu queria, na verdade, abordar um outro ponto ainda relativamente ao ensino fundamental, mas já fazendo uma conexão de novo aqui com o ensino médio, que é a seguinte. Uh, aqui na redigir, você sabe, a gente desenvolve uma pesquisa, uma pesquisa nacional sobre práticas pedagógicas em redação. E um dos resultados dessa pesquisa confirma uma suspeita que é bastante generalizada, né? De que o aprendizado em produção textual ele é bem lento, né, ele é gradual, Uh, e, poxa, o trabalho do, do São Miguel Vem desde lá do ensino fundamental, anos iniciais Não é à toa, né Então, é, você acredita que O trabalho com vocês aí ou O trabalho que vocês desenvolvem aí, aí no São Miguel Corrobora né, Com os resultados dessa nossa pesquisa E mais né? Vocês conseguem outros indicadores pode, Poderia me contar de outros indicadores é, De sucesso E de impacto desse trabalho no ensino fundamental E, eventualmente, até impacto no próprio ensino médio né? Que não seja só o ENEM Quer dizer, o só aqui é só mesmo Para deixar mais didática a minha pergunta Porque obviamente esse é um grande indicador né? Mas para além do ENEM Será que vocês conseguem trabalhar com outros Também aí no dia a dia de vocês?
1: Observe, Rodrigo A gente trabalha dentro de um processo né? Nós sabemos onde queremos chegar E qual processo Precisamos seguir para isso Só que essa linha tem suas interrupções Né? Chega num dado momento, numa dada turma, com o perfil de um certo professor, que o caminho não fica tão suave como antes estava. Então é hora de parar tudo, para aqui. Onde é que nós precisamos alinhar? O que é é preciso ser feito? O que é é preciso reconstruir para que a gente retome? Não é mudar ferramenta, é trabalhar melhor com as ferramentas que temos disponíveis. Né? Então, assim, é um processo lento que a gente quer chegar nessa linha de excelência? Claro, claro que queremos. Queremos porque isso é bonito? Não, queremos porque o nosso trabalho é desenvolver o nosso aluno. É é dar valor, é primar por esse ser humano que busca escola e tem suas perspectivas. Eu quero que ele se sinta capaz, seja ele o caminho que for seguir, se é a universidade, se é o curso técnico, se é ser um empreendedor, eu quero que ele se sinta preparado e capaz de fazer esse trabalho. Então eu inicio lá na educação infantil Com as leituras Eu sigo no fundamental E quando eu chego no nono ano Que eu falo que essas séries de transição Trazem seus desafios né? Quando eu chego no nono O projeto tem que tomar uma cara diferente Então no segundo semestre do nono ano A gente já tem um, um apelo muito maior Ao gênero que é cobrado dentro do Enem Ah, então vocês abandonam os outros gêneros textuais? Não, não abandonamos Nós focamos no gênero, que eu preciso preparar meu aluno, que eu sei que é o que ele vai precisar naquele dado momento então eu faço todo um trabalho desses meninos, sempre com um cuidado muito grande, e a gente sempre destaca isso muito com o professor, professor não se esqueça que ele é do ensino fundamental então você tem que ir devagar você tem que explicar com mais calma e com mais clareza, porque ele não é um aluno que o foco dele é médio, ele é do fundamental. Só que ele tem plena consciência de compreender da forma que você explicar. né? E o professor precisa, sim, desse jogo de cintura, desse alinhamento, dessa fala para um aluno de fundamental, de um gênero que ele vai ser cobrado anos depois, com maturidade muito maior que ele tem naquele momento. E aí eu sigo o meu projeto. Veja que eu vou buscando formas diferentes de trabalhar mas sem sair do meu horizonte, que é essa construção de um conhecimento que seja capaz desse aluno vencer tantos desafios. né? Eu sigo, mas nem sempre nós conseguimos, Rodrigo, um trabalho tão quadradinho, tão alinhado, sabe? Tão bacana dessa forma. Mas eu gosto muito de um um autor britânico que ele fala assim, cicatrizes dizem de onde viemos, elas não podem indicar para onde a gente quer seguir, não. Então erramos lá atrás? Sim, erramos Que bom que erramos Podemos perceber, né? Que a partir de nossas cicatrizes Onde estávamos e onde queremos chegar Aí a gente alinha, afina e humaniza muito mais esse trabalho Porque a gente tem referência né? Referência desse aluno, referência desse professor E referência da nossa própria prática Do próprio trabalho que a gente está fazendo Se eu quero garantir possibilidades para esse aluno Eu tenho que dar asa para esse sonho Né? Eu tenho que deixar ele sonhar, mas é com esse pé no chão É sonhar sim com resultado É sonhar com mais possibilidades Mas isso exige trabalho Isso exige exige esforço Exige, desculpa O intenso trabalho De escrever, reescrever Escrever e reescrever né? Todos os indicadores que nós temos de de referência para os nossos alunos, eles são considerados. Claro que são. Mas eu não posso perder essa identidade que é da escola. É oferecer para o meu aluno possibilidades. Esse é o nosso horizonte. Quando eu ofereço possibilidades, eu faço um trabalho muito alinhado, eu faço um trabalho muito sério, eu faço um trabalho com uma parceria muito grande com essa família, né? porque esse aluno não é um aluno da escola, não é. Esse aluno tem suas suas outras angústias, seus outros problemas que impactam no seu trabalho dentro de sala de aula. Então, essa é a minha referência. O buscar entender esse ser humano, aquilo que os motiva, aquilo também que o paralisa, e a partir daí trabalhar. Oferecer essa educação de qualidade que a gente tanto fala, né? é tão falada, ser vivenciada. né? Qualidade em todos os sentidos, de respeito a esse ser humano, que é o protagonista principal de todo o nosso trabalho, com certeza.
0: Tem um dualismo nessa sua última resposta, Carla, que eu acho bastante interessante da gente explorar, até pelo próprio, pela própria característica histórica do Colégio São Miguel, de respeito ali ao, 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 ao ser humano, ao indivíduo, ao aluno, à sua, à sua família. Né? É, quer dizer, a gente não pode, a gente, é, tem que sempre cuidar em educação para a gente não transformar o, o, a vida do estudante, o processo de, de, de ensino dele, o processo de educação dele, em uma paranoia pela nota, em uma coisa assim, né, que que seja algo muito além de um um, né, um, um trabalho e que se transforme, na verdade, em uma competição e não um trabalho escolar. Então, eu acho que quem está nos ouvindo agora talvez tenha uma uma dúvida que é a seguinte, como é essa relação em relação a preservar a, a individualidade, o ritmo de cada um, né, mas, ao mesmo tempo, estabelecer frequência de produção, né? porque a gente está entendendo aqui que existe a necessidade de produzir. Você disse aí, olha, tem que escrever, reescrever, dar trabalho, concordo integralmente contigo. E aí, como é que o São Miguel tem feito para dosar né, a ponto de, de garantir a individualidade, o ritmo de cada um, mas garantir que todo mundo trabalhe? E como é que é no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Fundamental 1, um, por exemplo, o ritmo de produção? né, de cada um desses segmentos, por exemplo?
1: Há diferenças importantes e bem estruturais em cada segmento. Então, o ensino fundamental vai fazer, respeitando as especificidades desse segmento, o tempo desse aluno e o ensino médio vai apertar um pouquinho mais, né? com certeza. E até um anseio desses alunos por esse processo. Então, a nossa matriz curricular é organizada com uma quantidade X de aulas para o ensino fundamental, diferente do ensino médio. Em quantidade de produções e correções dessas redações. O que, é que a gente ganha com isso? Uma equipe muito alinhada. A gente fala sempre, né, em toda a equipe diretiva e pedagógica do Colégio São Miguel, que o aluno não é daquela coordenação, daquela orientação. É um aluno da escola. Então, ele é visto e conhecido como o aluno do colégio, que precisa de uma atenção em determinados aspectos da escola, e não de um segmento em específico. Então, nós construímos uma matriz de acordo com essa necessidade. O ensino fundamental, anos finais, precisa muito ainda desse corpo a corpo do professor, não que o ensino médio não precise, precise, claro que ele necessita também, mas ele dá conta de avançar, às vezes, ouvindo esse professor do que tendo esse professor ali em cima, dando toda essa intervenção. Quando eu falo assim, o professor em cima, né, dá aquele pensamento assim, em cima da carteira, olhando para esse menino, não necessariamente porque a gente está num processo bem remoto, né, a gente está distancialmente nesse momento, mas é fazendo inferências a esse aluno daquilo que ele precisa retomar, daquilo que ele precisa melhorar em cada gênero apresentado. Então, o trabalho, ele é gradual, ele vai aumentando à medida que aumentam também as competências necessárias para que ele desenvolva um texto de maior qualidade, que desenvolvam também as habilidades que ele precisa estar alinhado com elas para ampliar esse repertório de escrita que ele precisa. Então, eu vou graduando a quantidade de aulas e a quantidade de escritas e reescritas a cada série que esse aluno vai cursando. Então, a responsabilidade a cada ano vai aumentando. né? porque ele vai ter que produzir e vai ter que ser esse leitor, escritor, muito mais vezes que era antes em séries iniciais.
0: Bacana. Então, se eu pegar, por exemplo, o ensino médio, agora a gente voltando um pouquinho aqui para o ensino médio, é, se você traz essa ideia de progressão, eu imagino que deva ter uma progressão também no ensino médio, então, de modo que vá é, tendo é, modificações até que o aluno chegue à terceira série. Aí a terceira série a gente sabe que tem toda uma aula ali do Enem, do ano que os alunos vão fazer o Enem. né? E aí eu queria até te perguntar uma coisa. Havendo essa distinção entre primeira e segunda e a terceira série, até no ritmo de produção e tudo. Existe também, por exemplo, outros tipos de trabalho com o psicológico do aluno. Como é que é encarada também essa terceira série, né? Que eu sei que é um momento bem difícil da vida dos alunos.
1: Como eu te disse, Rodrigo, a gente trabalha muito nessa progressão. No segundo semestre do nono ano, a professora introduz o gênero argumentativo para esse aluno. E ali ela explora e esgota com esse aluno todas as informações do gênero sem aquele aquele compromisso maçante de produz uma redação estilo Enem para mim. Não, ela prepara esse aluno para esse trabalho. Primeira e segunda série, ela amplia esse trabalho, que eu não chego ao número de escritas e reescritas como eu chego numa terceira série. Por que não? Para que essa professora tenha tempo de trabalhar com os alunos todas as informações importantes sobre aquele gênero. Então ela esgota com esse aluno todas as habilidades necessárias para essa escrita dentro de uma norma padrão. Ela sabe que ele vai ser cobrado disso, então ela explora isso com ele. Lembra daquele diálogo tão importante com os outros campos da linguagem? Professora de português, monta uma aula, por favor, dando para o meu aluno condições de entender melhor, seja lá o uso da vírgula, o uso da crase, fazer os períodos menores. Aí é um diálogo entre essa equipe de professores para preparar para esse momento. A primeira e segunda série me dá essa condição com muita tranquilidade e eu preparo meu aluno. É tão importante quanto isso, e é o momento dessa aula, o aluno compreender com clareza a linguagem mais objetiva desse texto. Ela explora, argumenta e trabalha isso com esse aluno para que ele vá se preparando para esse momento de escrita que já não tem mais que pensar muito, não. É produzir seu texto escritor. né? E o leitor de corrigir Esses erros que porventura ainda aconteçam Então ela vai seguindo nesse processo Para que na terceira série O trabalho seja discussão De minutos com esse professor e produção Aí o trabalho é muito Mais focado nesse processo É de escritas e reescritas quase que todas as aulas com a intervenção dessa professora. E aí a equipe de professor, ela é decisiva nesse processo. Quando você fala assim desse psicológico, de abraçar essa emoção, de trabalhar com cuidar dessa habilidade emocional do aluno, a professora é decisiva nesse momento, porque primeiro, vem aqui. O que, é que você pensou quando você quis dizer sobre isso? Então vamos melhorar? Eu não vou... e olha É, é um discurso muito que nós pedagogos temos com muita clareza de não é desprezar esse pensamento, mas é pegar tudo de bom que ele tem e se precisar de melhorar, olha, você dá conta de melhorar nisso aqui, vamos lá é esse o trabalho desse professor né? então a gente acha tão gostoso que nesses momentos das notas 980, que foram várias, o retorno caloroso que esses alunos dão a esse professor de gratidão por tê-los ajudado né? e a professora ela é muito consciente nesse ponto, ela fala assim, olha, eu só tirei de você o seu melhor é Só isso que eu fiz era seu, isso não é meu. Então, olha a riqueza disso. E para a gente isso é muito gratificante. Poder, sim, dar a esse aluno corda mesmo, asa, para ele poder deixar vir à tona tudo isso que ele tem de melhor. E a equipe do ensino médio, a gente faz questão que essa, essa orientação educacional tem a figura do psicólogo, né? A nossa orientadora educacional, ela é psicóloga mesmo para acolher esse aluno acolher nessa dúvida, acolher nessa angústia, fazer essa escuta apurada que um psicólogo tem capacidade para fazer, e isso pra gente é muito bom, porque esses meninos estão tá com essa emoção à flor da pele nesse momento, é um momento que eles são muito cobrados, né? A escola, por mais que não tente fazer isso, ela também tá fazendo esse papel, então você precisa desse lugar do alento. E eu gosto muito, e eu falo que isso faz parte do DNA da nossa escola, né? O sistema escolar de educação, eu representando aqui o Colégio São Miguel, temos um serviço de pastoral que ele é totalmente presente, né? Ah, mas é só para catequizar porque vocês são uma escola católica? Não, é para vivenciar essa espiritualidade. É para vivenciar esse transcendente independente de sua crença. É falar assim: "Vem aqui, eu tenho um espaço, um momento de escuta para te acalmar, para te ouvir" e a gente faz isso em vários momentos da terceira série do ensino médio. No projeto remoto de trabalho, que é o que nos restou, vocês continuam da mesma forma virtualmente a gente tem esses momentos para falar com a aluna, Nó, agora vamos respirar e vamos pensar para além da nota, para além da redação, para além dos processos educacionais, vamos pensar nesse ser humano que está latente aí e que precisa também de respirar um pouquinho, de acalmar então a gente trabalha muito próximo dessas equipes, porque é uma história de sucesso, não se constrói sozinha, Rodrigo a gente precisa de equipe a gente precisa de muita gente para dar esse suporte e nos ajudar a crescer. Então a gente tem esse olhar cuidadoso esse aluno, esse olhar humano, e esse olhar espiritual, sim. Né? Ele usar dessa sua fé indiferente de crença. Eu não falo de crença religiosa, eu falo de uma fé. De uma fé que não, que nos suporta, né? de uma fé que é o esteio para a gente para seguir esse caminho. Então, é, é o humano em todas as suas dimensões, sendo preservados, respeitados e estimulados. Aí o resultado é esse aí que você tá vendo.
0: Carla, a sua fala me trouxe à tona aqui uma curiosidade, porque a gente sabe que o professor é um elemento fundamental nesse processo como um todo aí, né? E como é que é engajar professores, ainda mais de segmentos tão distintos, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio, como é que foi engajar e como é engajar, manter engajados esses professores?
1: Rodrigo, de fato, isso é um desafio, sim. Mas pensa comigo. Lembra que eu coloquei bem lá no início É um resultado de um projeto. Quando esse professor é apresentado ao projeto e ele consegue enxergar aquela criança entrando lá pequenininha e saindo muito bem preparada e ele sendo um grande responsável por esse projeto fazer acontecer, não tem como não se engajar. Ele também quer fazer parte desse projeto que a criança entrou pequenininha, e sai um adolescente preparado para o mercado de trabalho e para os desafios. Não é simplesmente toma aqui esse livro aqui, professor, você vai seguir esse. Não é. É um projeto que ele incorpora e faz parte dele. Né? Então nós temos assim, eu falo que faz parte do DNA do São Miguel, essa acolhida das pessoas. Então, muitas das nossas professoras, elas têm seus filhos alunos da escola. Então, ela consegue enxergar que aquele filho que está lá na educação infantil, está vivendo um projeto de educação que leva em consideração a aprendizagem como algo natural do humano. Aprender é natural do ser humano. A gente só vai estimulando essa aprendizagem para que ele cresça cada vez mais. Então, esse engajamento, se fosse, eu acredito, Toma esse documento, coloca ele em prática, seria difícil. Mas ele participa de um projeto de educação que tem o início da educação infantil, mas que não vai ter fim. né? Nós estamos com um trabalho tão bacana de trazer ex-alunos de volta à fraternidade escolar, dessa escola, aos grupos de juventude dessa escola, então que ele não tem fim. E esse professor sente-se convidado a aceitar e apoiar esse projeto que é muito maior. Não é só um trabalho, um fazer pedagógico. É um projeto que é grande de educação em todas as suas dimensões. Então, quando a gente fala e a equipe abraça, ela abraça um projeto maior. Não é só promover uma ação, não é só escrever um texto, sabe? É dar vida a essa educação que a gente configura com tanta seriedade para o projeto de futuro desse aluno, né? para além dos muros da escola. Eu te confesso que quando nós tiramos da mão do professor a correção da redação do seu aluno, isso foi um choque muito grande, mas pera aqui, eu explico, eu faço todo o processo e na hora de colher o fruto não sou eu? Né? Então assim, isso teve que ter todo um trabalho, porque a correção da redação do nosso aluno está na parceria que temos com a plataforma Redigir. Então o é que significa isso? O professor faz todo o trabalho, mas não corrige esse texto. Não, ele não corrige. Isso foi uma tarefa simples, falar isso com o professor? Também não, claro que não. Mas quando ele entendeu o processo e o que que ele teria de resultado dessa produção, foi fantástico, porque eu tirei da mão dele e coloquei na mão de um corretor que nós não conhecemos, né? Uma pessoa que não vai ter o mínimo de subjetividade nessa correção. Opa, isso já é bacana, porque às vezes a gente pode ter um olhar, entender. nossa, mas João escreveu isso aqui porque está passando por esse... Não, esse corretor não conhece. Então ele tem ali, eu vou dizer até, uma, uma correção muito polida, uma correção sem nenhum tipo de subjetividade do que o aluno fez. Ô, Carla, então o que esse professor vê desse aluno? Ele vai ver uma série de dados, uma série de informações que muitas vezes ele não conseguiria enxergar corrigindo aquele montão de redação. Então eu dou ele a possibilidade de fazer intervenções a partir de dados. O corretor dá uma riqueza de dados para esse professor que ele consegue enxergar nossa, esse aluno aqui está fantástico no que tange essa competência. Mas essa aqui ele precisa avançar. E o que que é mais importante? Eu falo que esse é um papel muito desafiador nosso. Quando a gente olha esse dado de correção, eu preciso sempre retomar esse professor um ponto que é assim, fundamental. Eu comparo Carla com Carla. Eu nunca comparo Carla com Rodrigo. O que Carla deu conta de produzir, bacana. E agora eu preciso saber o que que eu ajudo o Carla a melhorar. E E a mesma coisa eu vou fazer com o Rodrigo. As fortalezas de Rodrigo, comparando o Rodrigo consigo mesmo. Isso é muito importante, porque aí eu avalio cada aluno dentro do seu próprio nível de conhecimento, ajustando o que que ele precisa melhorar, e sempre avaliando e valorizando muito seus fortalezas, seus pontos positivos, aquilo que ele deu conta de fazer com muita propriedade. Os dados que a Redigir nos passa são uma referência de intervenção. Onde eu tenho que intervir? Onde que eu tenho que ajudar? Onde que eu tenho que fazer um trabalho melhor? Ele não pode e nunca vai suscitar essa comparação entre aluno e outro, né? Sem esse tangenciamento da correção, sem esse olhar subjetivo do professor da correção, eu consigo ter um, um, um processo ali bem limpo de falar assim, olha, aqui tá bacana, aqui tem que melhorar. E isso o professor abraça, porque ele consegue enxergar isso com muita clareza, ele consegue enxergar... Pontos que talvez ele corrigindo ele não daria conta, né? Então, se assim, o olhar terceiro sobre o nosso trabalho vem a agregar muito para gente em conhecimento do próprio nível do nosso alunado e das nossas turmas, né? E os gráficos que eu tenho de anos anteriores de aluno, a gente vai vendo assim essa subida que ele vai dando de processo mesmo, sabe? Então, para gente é muito rico ver que a plataforma. A correção está sendo um instrumento que está nos ajudando a caminhar rumo a esse projeto maior que é nosso, esse horizonte que nós estabelecemos. Então são ferramentas. E ferramentas a gente pode trocar. Né? Isso deixa muito claro Professor, se aqui não está bom Nós temos um diálogo para a gente melhorar esse aspecto E receber esse dado de uma outra forma Não vai ser só o fato de você corrigir Que vai te dar esse leque de possibilidades que você fala Então, ele enxergando isso como uma ferramenta Para um projeto maior Foi fácil de engajar sabe Foi fácil tornar a equipe assim, bem harmoniosa né? E colaborativa Né? É muito bacana a gente ver o professor de fundamental Trocando ideia com o professor de ensino médio Olha, isso aqui a gente precisa voltar Porque o menino não está bom Isso não é nenhuma catástrofe não Que bom que eu posso retomar né? São as minhas cicatrizes Elas têm que dizer de onde eu vim né? Para eu saber se, opa, mas aqui eu não quero machucar mais não Então eu já sei o que eu tenho que fazer Aí tem que ser um trabalho em equipe E aí precisa das parcerias Nos ajudando nesse processo tão grande Nesse processo que é bem maior Que simplesmente ensinar ou aprender né? É processo, é construção
0: Então você me disse que O segredo de engajar o professor Foi mostrar para ele Que é um projeto institucional E achei bem interessante isso Porque de fato, né, acho que o professor precisa ver sentido né? Seja em que projeto for Mas aí isso me trouxe Uma outra, a nossa conversa vai me trazendo dúvidas aqui, vai me suscitando questões, né? E o engajamento da comunidade escolar, né? Porque eu fico pensando, quer dizer, o, o São Miguel, em determinado momento, implementou um projeto de redação, isso já deve ter gerado alguma reação. Depois, começaram a vir resultados, deve ter gerado uma reação Y, diferente da primeira, né? Como é que foi e como é lidar com a comunidade escolar? Porque também é isso só para fechar a pergunta. Eu fico imaginando que hoje a situação já deve ser a seguinte, como os, os resultados são bons... Eu já fico imaginando que deve haver uma pressão da comunidade escolar para manutenção de excepcionais resultados, né?
1: Rodrigo, no início, nós tivemos longas reuniões de pais mostrando que o nosso caminho estava certo, que a gente estava apostando naquele caminho, mas... Primeiro, eu tive que fazer todo um trabalho com a equipe da escola. Um trabalho de convencimento? Não, não posso convencer as pessoas a nada, não. Eu tenho que mostrar para elas o que que se pretende com aquilo que você está fazendo. Então, quando ela entende e abraça a causa, está fácil. Porque ela chega na sala de aula e o trabalho dela demonstra segurança naquilo que ela está fazendo. Se o meu filho está seguro e está aprendendo, a família já é meio caminho andado. A família é apresentar esse projeto, esse lugar que queremos chegar e falar assim, olha que família, eu escola, confio nesse projeto, eu escola, aposto nessa forma de fazer. Então vem comigo. Né? Eu falo sempre, e e falo isso muito para as famílias, porque eu não tenho... Eu não vou falar que eu tenho concorrentes em educação. Não, de forma alguma. Eu tenho parceiros em educação. Porque a gente tem os nossos projetos de escola, nossos projetos pedagógicos, e as outras escolas têm os seus. Quem vai determinar qual projeto está bom ou não está? A educação que eu quero para o meu filho. A educação que eu quero para o meu filho vai de encontro a esse projeto que o Colégio São Miguel está me oferecendo. Bacana, é aqui que eu quero. Né? Então, o processo não pode ser de convencimento, não. É o processo de falar, olha, esse é o meu norte. Esse é o meu projeto em educação. Gostou? Bacana, então vem para mim. Mas vem comigo. É parceria. Não é duvidado que eu tô te oferecendo. Agora não, esse projeto de educação não vai de encontro com a educação que eu quero para o meu filho. Então eu tenho diversos parceiros no meu entorno que têm projetos diferentes do meu. Né? Então assim, esse foi um grande desafio no primeiro momento. Hoje não. Hoje só o banner estampado com as notas excelentes dos meninos falam por si só. né? E a família tem esse desejo também De ver esse sorrisão no rosto do filho Com um resultado excelente Que configura o saber desse aluno Em nenhum momento eu vou tirar o mérito Desse meu construtor de texto Meu construtor de ideias, não Esse, Esse resultado riquíssimo É do meu aluno O meu projeto, o professor Todo o trabalho que nós desenvolvemos Só potencializa essa competência que é dele Né? O aluno que sabe, é o aluno que está ali, eu vou só lapidando isso. Mas o mérito é dele. E a família também vai vai ajudando muito nesse processo. Esse foco muito maior, que é dessa educação do humano e que ele pode vivenciar possibilidades que ele quer na vida, seja ela profissional, seja ela acadêmica, seja ela universitária, nós só vamos ser ali motor para desenvolver. né, criando essas possibilidades mas agora a gente não desenvolve nada sem conhecimento, sem trabalho sem estudo né? então assim, engajar pessoas não fazer com que essas pessoas aceitem o meu projeto mas se engajem com ele que gostem dele, que acreditem nele, e o primeiro a acreditar e a gostar tem que ser nós, né? E eu falo que eu falo com muito orgulho desse trabalho, porque ele valoriza o humano na essência que a gente precisa e que a educação deve fazer. O humano não é resultado, né? O humano é desenvolver nessa integralidade dele e a gente tem conseguido fazer isso de maneira muito rica, sabe? Muito feliz com esse resultado todo.
0: Pois é, Carla, eu que fico muito feliz também em conversar com né, profissionais da educação que têm uma visão tão tão clara, tão segura do trabalho que estão desenvolvendo né, e e, e, trabalham em instituições que têm objetivos claros também. Isso eu acho muito interessante. Nosso tempo está chegando ao fim, Carla, mas eu queria fazer ainda uma uma última pergunta, que é o seguinte, a gente tem visto aí o cenário, agora especificamente do ensino médio, que é um cenário de grandes modificações, o Enem deve sofrer modificações... Como é que vocês estão lidando com isso na escola e com esse projeto né, que, que vem dando tão, tanto certo e certamente vai continuar dando certo, mas vai ter que passar por, essas, por esse cenário de modificações?
1: Rodrigo, eu falo que uma uma característica nossa é fazer de maneira assertiva, fazer com cautela, mas ir com calma, sem grandes mudanças, sem mudanças muito abruptas. O ensino médio do Colégio São Miguel, eu falo isso sempre e falo sempre com as famílias, estamos no processo de entrada nesse novo Enem. Então, nós temos, na primeira série do ensino médio, a disciplina de projeto de vida, que é onde eu vou aí suscitar, né, plantar essa semente nesse aluno, para que ele já tenha essas aspirações e pense nesse aluno empreendedor, esse aluno profissional, para que eu possa, desse, desse momento, abstrair aí quais itinerários nós vamos oferecer. né? Um outro ponto foi o ajuste que nós fizemos à nossa matriz curricular, colocando as aulas de laboratório das disciplinas, né? foco de cada área do conhecimento para que ele possa tanto entender na na teoria da sala de aula o componente e nas práticas também como que isso acontece. Está sendo um desafio muito grande fazer essas práticas com esse aluno observando do outro lado da tela está sendo um desafio, mas que não nos impossibilita, né? para que aí a gente venha com os itinerários formativos e entre de vez nesse novo projeto do ensino médio. Mas nós estamos fazendo isso com muita calma, com muita cautela, né? porque o momento nos exige isso. Esse momento que estamos vivendo exige que a gente faça com essa calma, com esse um dia de cada vez. Sabe? Para que a gente não leve para esse aluno algo que é maior ou muito mais do que ele possa suportar. E isso gera desestímulo, isso gera desmotivação. É o que a gente não pode nesse momento, né? A gente não pode acolher tão próximo como é o que a gente gostaria de fazer.
0: Chegou a hora no nosso podcast em que a gente traz dicas relativamente ao assunto que estamos tratando como a gente já tem feito, já fizemos o primeiro episódio, e vai ser agora a, a nossa tendência aqui, primeiro sempre o convidado. Então, primeiro você, professora Carla, por gentileza.
1: Rodrigo, a minha sugestão, para todos os colegas educadores que estão compartilhando comigo dessa missão, e que querem números diferentes, que querem modelos diferentes de educação, é, eu seria uma dica assim, de revisitar o seu próprio projeto político-pedagógico. Sabe, é redefinir, redesenhar ações, é encontrar no meu projeto sem que eu perca a identidade. Isso é essencial. É, não dá para eu desejar que o número, que o ranking, que o projeto mude e descaracterize a identidade da instituição. Né? isso é muito sério, então que os meus colegas possam buscar nos seus projetos e redefinir ações que olha, isso aqui vai de encontro com o que a gente acredita em educação também, bacana é algo que eu possa incorporar ao meu projeto já existente e possa dar aí um passo à frente seja na redação e seja em outra área de conhecimento, né? Cada instituição, cada colega educador vai descobrir ali é, qual é o ponto que eu quero chegar. Qual é o horizonte que eu estou vislumbrando, né? Eu, eu vou voltar me Paulo Freire, porque eu gosto muito, ele fala, não se forma um professor a tal dia e a tal horário. Então a gente não forma um fazer pedagógico diferente agora, nesse minuto. Mas é na construção é na reavaliação, na redefinição dos nossos projetos, dos nossos processos, sem perder, eu repito, a identidade da instituição. Isso a gente não pode perder não, porque é o que nos dá forma, né? nos dá a característica de escola que somos. Né? Como parceiros e vários parceiros em educação que a gente tem aqui em Belo Horizonte, cada um tem a sua qualidade diferente. Então, eu descobri dentro do meu próprio projeto, dentro da minha própria história de educação com fazer pedagógico estabelecendo, o que, que eu posso fazer de diferente para que o meu resultado também seja diferente. Né? Isso é muito importante E eu reforço muito E eu sempre falo isso muito com as equipes da escola O nosso fazer Não pode nunca levar em consideração Apenas O ato que eu vou ensinar né? A escola tem que haver Ela tem que ter uma responsabilidade Gritante e imensa com o aprender É ter um fazer pedagógico Que seja capaz De levar o meu aluno a aprender E não uma aprendizagem qualquer mas uma aprendizagem que ele construa significado, sabe? Que ele entenda todo o processo e que tenha significado para ele. Essa é a aprendizagem. Mas onde a gente descobre isso? No fazer nosso, no nosso cantinho da escola, com as nossas equipes, com o nosso projeto em mão, reavaliando todo o processo, reavaliando toda a nossa identidade de escola e onde queremos chegar. Então é só a escola e os seus grupos que sabem onde é que está esse lugar. Né? O documento está ali ó. É o projeto político pedagógico Que cada escola tem Mas ele torna vida É na mão dessa equipe né? É na mão das pessoas que estão naquela escola
0: Muito bem, ou seja, não tem receita de bolo né? Eu acho que é bem importante Essa sua consideração, essa sua dica Porque a gente está falando aqui de, Do caso de sucesso de uma instituição Mas não adianta querer copiar né? É preciso construir Se tem algo importante desse caso de sucesso É a originalidade dele Assim como todo e qualquer caso de sucesso né? Então eu vou aproveitar E, inclusive, a dica que eu trouxe para o podcast de hoje é a seguinte. A gente tem o relatório da Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas em Redação, que traz justamente uma espécie de compilado das práticas que mais têm dado resultado positivo nas escolas brasileiras a a cada ano letivo. A gente já faz essa pesquisa desde 2018. E eu vou dar, então, como, né, como dica que... os ouvintes, eles consultem, na verdade, o relatório, porque aí, de posse do caso do Colégio São Miguel e também dos resultados, das práticas que a gente indica no relatório, você pode pensar né, na montagem do seu próprio projeto para a área de redação, considerando como a professora Carla colocou, a a própria necessidade de verificação ali dos projetos político pedagógicos, da necessidade da escola. Esse esse material, ele pode ser baixado no nosso blog, a gente vai deixar o link Uh, na, na descrição. Na verdade, esse link ele vai estar... Tá no. Se você estiver ouvindo o podcast pelo blog, esse link vai estar tá no próprio blog. Se você estiver você ouvindo, por exemplo, pelo Spotify, você vai ter o link para ir diretamente ao blog e localizar. Então, esse segundo link, que é o link para ou fazer o download desse material ou receber a versão impressa. Quem se inscrever tá, para participar da pesquisa sobre práticas pedagógicas de 2021, inclusive eu tenho aqui um diferencial. Nós, nós Nós vamos permitir para quem se inscrever que aplique um simulado de redação para até 120 alunos gratuitamente usando a plataforma Redigir e nós vamos enviar a versão impressa do relatório é, sobre práticas pedagógicas em redação, para vocês também. Tá? Então, quem, quem se inscrever nesse link ganha, essa possu- ganha o material impresso, a versão digital, na verdade, baixa na hora, a versão impressa e a possibilidade ainda de aplicar uma redação para até 120 alunos gratuitamente. Tá? Basta acessar o link que está no blog ou conforme eu orientei ali, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Bem, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer à professora Carla pela participação. Foi muito, muito, muito enriquecedor poder conhecer um pouquinho mais desse super caso de sucesso, né, que é o Colégio São Miguel Arcanjo. Então, Carla, em nome de toda a equipe da Redigir, de fato, muitíssimo obrigado.
1: Rodrigo, para mim, em nome do Colégio São Miguel, foi um privilégio, sabe, a gente poder compartilhar com todos o nosso fazer, o fazer da escola, né? você e a equipe da Rede foram muito felizes quando buscaram pessoas do chão da escola, sabe? Do chão da fábrica, como você diz. E isso faz uma diferença muito grande, porque escola não é só aquele prédio, escola não é só aquele espaço. Escola tem que ser escola e vivenciada por nós, né? Eu falo que tem que fazer parte das nossas aspirações. Eu falo que é fazer o olho brilhar. Né? se esse olho brilha as coisas mudam e tomam um caminho diferente, e e é o que eu amo fazer, né? é estar nesse chão dessa fábrica que é a escola e com todos os desafios que ela tem Né? não é algo tão simples assim não, é muito desafiador, e propor essas discussões com pessoas que estão nesse dia a dia, nessa lida da escola, vivendo as frustrações que a gente vive, e vivendo também os desafios, né? e coloca desafio nisso né? a partir de agora, e sobretudo agora nesse momento, é sempre um prazer muito grande. né? Agradeço demais essa oportunidade de falar desse sucesso da educação, não vou falar da educação somente do Colégio São Miguel, não, mas dessa educação preocupada com esse humano, preocupado com esse fazer, preocupado com esses cidadãos, né? Que sejam melhores, né? Porque esse nosso mundo só vai poder ser melhor se essa geração ir nos ajudar a construir isso, né? Porque o que a gente está vendo agora não é de se comemorar muito, né?
0: Muito bem, professora Carla, e parabéns mais uma vez pelo resultado do trabalho né, executado aí no Colégio São Miguel. Parabéns a toda a equipe do Colégio São Miguel. Né? Antes de encerrarmos, é, não custa lembrar que no episódio, ou no próximo episódio, a nossa convidada será a professora e consultora educacional Lilian Neves, que vai nos ajudar a abordar sobre tecnologias educacionais aplicadas ao ensino, aprendizagem de produção de texto. Não perca! Tchau!